0: 道路不停向前走，越过岩石上，经过树下头，绕过阳光从未照到过的山洞，经过从未入过大海的溪流，越过冬日洒下的白雪，穿过六月欢快的花海，越过青草，越过石头。沿着月光笼罩下的山脉。来到我们的中土音乐电台，这一档播客也是我们震荡波的特别节目。我是 Alice， 和我一起搭档主持的是老孙孙新凯。大家好，我们这档节目隶属于微信公众号“音乐志 s o u n d t r a c k 加个大写的 M， 并且我们的节目在虾米音乐、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM 和 QQ 音乐这些平台上联合播出。具体请搜索“音乐志”或者“震荡波”即可。另外，如果你是 Windows Phone 的用户，也可以在我们公号推送的内容中找到订阅链接，提交就可以在自带的播客中订阅了。那么在上一期节目的结尾，我们讲到 Frodo 和 Sam 两个人经过一番缠斗，总算是驯服了咕噜，由咕噜这位魔界的仆人带领着，呃，前往摩多的这个艰辛之旅。那么镜头一转，我们就必须要来看一下另外几位小队成员的动向了。那么在这一期节目当中，我们会引入第二部电影，也就是《双打骑兵》当中最重要的一个音乐元素，或者说一个民族的主题。当当当当，请老孙。<笑> OK
1: 。呃，那么这一部作品里头，一个最重要的、最主导的一个民族或者一个群体主题，就叫做洛汉的主题。那么具体来说，就是洛汉的号角曲。呃，立牌的话，就先演示一下这个号角曲。那么这一个旋律，也就是洛汗的号角曲，在这一部电影里头，它其实地位跟第一部里头夏尔的主题差不多。夏尔就象征了霍比特人呐、啊，然后夏尔的那个 Hobbiton 小村庄，然后也跟着几位主角一直离开夏尔，也是这个旋律也是跟着他们走。那么到这一部里头呢，我们会遇到很多来自洛汗的角色。那这个号角曲呢，也会跟着这些角色进行发展。那么这个旋律的话，其实啊、呃，它使用的乐器最开始我们能听得到是一种北欧的乐器，叫哈登角琴。啊、呃，这个哈登角琴呢，就算是在挪威啊，北欧那边的一种比较比较传统的民族乐器。但是，嗯、呃<咳>，在写作上的话，他会说其实还是带入了呃不少。凯尔特音乐的元素，比如说开头三个音，这个噔噔噔三个音呢，在第一部《霍比特人》的时候，我们也讲过，讲凯尔特音乐里头，它就是有一种叫 grace note， 像装饰音的东西。这个噔噔噔三个音连续来演奏呢，是一个很常见的凯尔特音乐元素，叫做 cut、呃。嗯，通常也是在凯尔特的那种。fiddle 上演奏，那么到这里的话，他虽然使用了另一个地方挪威斯堪的纳维亚的这种乐器，但他还是带入了融入了不少凯尔特的元素，这两个结合在一起。那么他会说，他说使用这个乐器的话，他意在是表现一种呃脆弱的田园感，以及一种<咳>小文化的挣扎。那么在未来整部电影里头，这个主题无论是在写作上呢，还是在配器上。都会出现各色各样的丰富变化，比如我们后来会听到它，因为这个主题一开始是是一个小三度，然后我们后来会听到它向钢多的主题靠拢，因为钢多的主题开头的动机是一个纯五度，所以我们能听到这个主题后来越来越英勇，然后就变成了四度的跨越，这样子。不过这些当然是留到后头再说了。至于哈登角琴的话，我觉得 Alice 可以为大家补充很多关于哈登角琴有意思的背景啊。那
0: 么我们等于说是又到了要讲解民族乐器的时候了。这个哈登角 Hardanger 它是挪威的国宝乐器，呃，这个名字呢是来自挪威西南部的一个地区 Hardanger。呃，那么实际上在整个 Scandinavia。呃，斯堪的纳维亚、北欧地区呢，有很多很多这样啊、呃，那里特就是当地特色的，怎么说弦乐家族的乐器？比如说瑞典有一个乐器叫 nico、oh、harpa， 我这个发音肯定是不太准的，所以如果有学习瑞典语或者其他斯堪的纳维亚语言的听众们，请踊跃纠正。这个叫 nico、oh、harpa 的呃的乐器呢，它听起来就有一种非常独特的那种。他拨弦就是演奏的时候，有种非常独特的拨弦的声音。然后芬兰还有一种非常独特的，呃，类似于像小提琴的这种弦乐器呢，叫 kontert。那
1: 、呃、那么补充一下 ，nichel harpa 的话，我们最近一次在电影配乐里头听到 nichel harpa 这个乐器，就是呃 ，Mark Mutterberg 在《雷神三》里头给呃奥丁写的一些音乐，就用到了这个。不知道为什么不用哈登小情琴因为人家明明是挪威的，不是瑞典的
0: 。喂，那个是 Nico Harper，
1: 哇、wow、哦，对
0: 。那么实际上在，在不仅仅是在我们的电影版的《魔戒》当中，在音乐剧版，基本上现在已经没有多少人听的音乐剧版的《魔戒》当中，那个音乐呃那个作曲家 A.R. Rahman 也用上了这种现在非常少见的北欧特色的提琴。呃，他用到的呢有一个乐器叫是芬兰的 juhiko， 他说是已经是非常非常罕见，到二十世纪的时候已经基本灭绝。啊、呃，一方面呢也是他比较乡土，然后呢演奏起来也非常的就是不顺手，因为它完全继承了那种中世纪的那种不太可能说是不太合理的那种设计。那么用为音乐剧版的。魔界演奏这些奇怪乐器的小提琴家 Ann Lindsey 的说法呢，就是这些北欧的乐器，除了弓之外，还真没有和小提琴有什么一样的地方。很可惜，我们在播客当中没办法插图啊。但是啊 ，Hardanger 哈 Hard 登角这个琴，它的装饰特别的华美，非常非常的抓人眼球。琴头呢，一般是狮子或者什么。别的动物，琴身上的则有黑色的玫瑰状的雕花，在英文当中就是称作 rosin。g 然后它的纸板上还嵌着白色的贝母装饰，并且跟小提琴是四根弦不一样，它会有八到九根弦，其中的一组呢就是所谓的 sympathetic strings 共鸣弦。老孙老孙说这个这个弦可以称作胡麦弦
1: ，<笑>不要说出来丢人吗
0: ？<笑>是你自己说的。
1: 信
0: 达雅。雅那么刚才老孙已经讲了 n i k o l Harpa 的在电影当中的应用，那我们也来讲一下哈登角在电影音乐当中的应用。实际上，它很明显不是《魔界开的头，啊，但是在电影当中反复运用，无疑是让这个乐器更加为人熟知。那么我想的第一个呢，就是《How to Train Your Dragon》当中那首《Romantic Flight》。John Powell 在这首曲子开头的那段 solo 呢，其实就是给哈登角写的啊。h i c o u p 跟 Asher 实在太美好了啊、嗯！当然，他们这个也是基于啊北欧神话的，就非常非常正宗的北欧味了。那么第二个我能想到的呢，我还真一下子没反应过来它和北欧到底有什么关系啊？就是 Carter Burwell 为。电影版的《Fargo》冰雪豹写的一首曲子叫《Fargo North Dakota》。这首《Fargo North Dakota》，它不仅是用到了哈登角这个乐器，它实际上是彻头彻尾的从一首挪威的民歌改过来的。这首民歌叫《Den b o k o m n e n s l e n The Lost Sheep》，迷途的羊羔，是呃是来自一位名叫 a m b i o n Lien 的。这个哈登角演奏家1994年一张专辑当中的一首歌，那么 Carter b u r r e l 就等于说是把这首歌挪用过来给《冰雪》1996年的《冰雪报使用了。还有第三首呢，来自一个可能大家都不容易会想到的地方，那就是《地海战记》的音乐，作曲家是四岛明哉。这里面呢用到了哈顿角与笛子的二重二重奏，这位演奏者呢叫 Yamase Rio， 他是一个叫日本一个叫极光五重奏的、呃、组合的成员。啊、哦，我觉得每次看到这种事例，都会觉得。日本人对世界音乐的探索，还是要比我们领先很多的哈。
1: <笑>啊，绝对的。
0: 嗯，那么大家肯定都听过关于帕格尼尼的琴技是什么，拿灵魂与魔鬼交换来的这些民族，呃，这些迷信传说。但是实际上，哈登角哈登角才是一种经常被与魔鬼联系在一起的乐器，因为它有一种非常独特、千里之外就可以变出来的那种音色，而且呢，据说在婚礼啊、庆典上、啊、总是能造成迷幻、呃、迷，呃。迷乱啊，狂欢这种景象，实际上我觉得是酒精，而不是<笑>啊，哈登角，反正被他反正背锅了呗。一直到呃上世纪五十年代，这种乐器在北欧都是禁止在教堂演奏的。不仅如此，十九世纪还有大量的哈登角琴因此而遭到了销毁。啊、呃，那刚才老孙已经提到了说，嗯还 o w a 在这里。尽管用的是哈登角这个乐器，但写法其实是借鉴了卡尔特式的音乐。我觉得说的很有道理，因为他这个写法很明确的不是传统的挪威的写法，因为我们可以这里来听一下传统的挪威音乐都会用上所谓的 double stop 或者 bowing on two strings 这种双音的写法。那么我们一旦听了这个以后，再对比一下、呃、罗汉的这个音乐。一下就凸显出这种区别了。那么实际上，我们今天开场白的时候用的曲子也是非常正宗的挪威作曲家给哈登角写的音乐。这位挪威作曲家呢叫 g e i Tveit， 他是我们播放的呢是哈登角琴第二号协奏曲当中的一个段落。所以怎么听呢，都是可以听得出和啊、呃、我们魔界的里面的罗汉音乐是不太一样的。嗯嗯嗯、那么既然讲了这么多关于挪威啊、北欧的。这个影响，我觉得不妨我们讨论一下，这个罗汉国的人到底在现实当中是影射哪个民族？因为我记得我们曾经在讲第一部《霍比特,特人》这个种族与现实的对应的时候，有过非常充分的讨论。那么最后的结论呢，说是他其实不是卡尔特人，而是英国的乡绅。那么 Howard s h o w 的音乐在这方面表达是不准确的。那么。在罗汉国人这个问题上呢，我觉得敬畏就不是那么分明了，因为托尔金始终没有就是明确的表达过罗汉国与这个现实民族当中的对应。嗯、但是我认为，从电影当中给我们点点滴滴信息来看呢，罗汉国人基本上就是，呃，古代的斯堪地斯堪迪纳维亚人，也就是北欧人。萨克森人和一些凯尔特人的混合体，但是呢，最最主要的，我觉得还是古代的 n o r t h 就是古代斯堪的纳维亚人。那么具体的线索呢，来自下面这几条。首先，第一条呢，就是一点点呃凯尔特人的元素在里面。呃，我们在他们的城市和村庄当中可以看到很多漂亮的。那种有复杂几何图案的绳结，那种绳结呢，无疑是参考现实当中的凯尔特绳结来编织的，啊、嗯，然后呢，我们就刚才也可以像老孙提到的那样，听到一些凯尔特的元素出现在罗汉国的音乐当中，但是最最最最主要的，啊、嗯，罗汉国的一些标志性的特征都是。古代斯堪的纳维亚人的，比如说他们清一色的金发，<笑>没错。然后呢，对，语言上也有非常显著的古英语的特征。举个例子说，他们的 a d o r a s 其实就是古英语的 the court 这个宫廷的意思啊、嗯。还有像 y o w e n 这个名字，它的这个词根是其实是马的意思，也就 e o w e n 就是爱马之人的意思。然后他们的那个在 e l d o r a s 里面的那个皇宫 m e d u s e l t 在外观设计上看上去也有点像是传统维京人的所谓的 m e t d a l l 和那个国王的那种内厅的一种结合体吧，就是他从外观上来看也是明显受到那种围京式建筑的影响啊、呃。那么最后才当然还要提到哈登角这样一个标志性的。乐器用在了罗汉的音乐当中，所以种种事情结合起来，感觉啊、嗯，罗汉人还是以 North Nordic 这样的成分为主。那么讲了这么多这个魔界里面的罗汉主题，我们还可以再来讲一下，呃 l o t r a 也就是魔界的那个网游的作曲家 Chance Thomas 对。呃还 o w 写作的这个罗汉主题的一些评价，他的这个评价就可以说是捧得非常非常的高。他是他说， s 是写出了他梦中的罗汉的形象，我怎么可能超越呢？云云啊，当然了，他最后呢就采取了一条非常凯尔特式的写法，他最后用的是就是 Chance Thomas， 他为了重写这个罗汉的主题，他最后用的是。啊、呃，传统的小提琴，然后演奏方式呢是卡尔特的方式，用了很多那种 a p p o g i a t u r a 呃长倚音，在卡尔特音乐当中也是非常常见的一种装饰音。嗯，总之呢肯定是没有 Howie s h o r 这么抓耳的，但是他自己也承认了嘛 ，Howie s h o r 的这个罗汉主题是无上的节奏。<音乐>
1: 给大家补充了很多关于哈农角琴的背景，以及罗汉这个王国的文化这种影射。那么关于这个罗汉国的文化，我们自然就知道他们是马背上的民族，当然不是蒙古族。那么骑马呢是家常便饭的事儿。所以哈维说呢，也给他们的骑兵队 Riders of Rohan 写了主题。那么这个主题呢，自然会跟那个罗汉的号角曲会有联系。但是在这里的演奏，在呃骑兵队这个主题的演奏呢，它是偏向使用弦乐的低音以及巴松管。那么这个主题大致听上去是这样子啊。这个骑兵队的这个主题呢，主要是贴合在影片里头被放逐的伊欧玛那一队骑兵队。那么《Howl's Moving Castle》这里写的呢，它是用了这个是罗汉国开头那几个音，然后呢它是用了前面那几个音等等，然后第三个它会跳到其他地方，还是乱跳，到处跳，什么音都跳。所以给你的感觉就是，这个被放逐的骑兵队前途未知。他们来自罗汉国，但是前途未知，可以走的路很多。所以一条路、两条路、三条路，所以他就是有一种那种画树形图一样散开
0: 。<笑>我我联想到倒是那种受惊的马在地上乱踩的那种脚步。
1: 哦，那个低音那段，那那那个伴奏其实也是很像马蹄的，是的，或者《黑客帝国》
0: ，<笑>又差了又差了。那我们就开始拉片吧
1: 。那么拉片的话，第一首叫做《Three Hunters》。当我们离开了 Frodo、跟 Sam、跟 Gollum 那一条故事线，我们来到了这一边啊、呃，原本。九名护戒使，呃，九名护戒使者的这个护戒小队到现在已经是剩下三个人了。嗯，护戒三人组，护护<笑>戒小队三人组在原野上奔腾。这里呢，我们看到的镜头就是跟着他们跑，号角呢逐渐慢慢丰满起来。那小队里头三位这个猎手，此时呢是在追踪被兽人。劫持的梅里跟皮平两人
0: 。那么这一轨开，虽然开头的三拍子可真是带感啊，听起来和在摩瑞亚大战的时候还是基本上是一模一样的。像阿拉贡啊和 Legolas 跑起来也是特别精神抖擞。不过我觉得整整个镜头和音乐的节奏完全被拖后腿的吉姆利给带歪了。嗯、啊，对。
1: 那么，随着《三人长征》这个蒙太奇风光片的展开，这部电影里头最响亮的一次护戒使者主题就出现了，那就是铜管加木管。尽管这个护戒使者的主题在这里的话，与第一部比起来，配器上是没有那么辉煌的那么呃丰满，但他士气丝毫不减，就跟你似乎是跟你说啊、哦，虽然我们人数少了，但是我们那个精神还在。这时候，当三人站在山丘的制高点，看到罗汉国的旷野的时候，罗汉国的号角曲前半段开始响起。这里呢，并没有出现哈登角琴，而只是简简单单的在普通的管弦乐上出现的乐器，给人感觉就十分庄严肃穆。这时候呢，就呃阿拉贡叫 Legolas 去瞭望。Legolas 的那个顺风耳千里眼，察觉到兽人大军朝着东北前进，说出了那句啊、呃、经典的被人玩坏的台词 ：They are taking the hobbits to Isengard。然后，甚至到后来 o l a n d h Bloom 在拍《Hobbits》就《霍比特人》的时候，他都自己亲自现场演唱了一次。Anyway， 嗯，随着镜头切到了艾辛格以及那个乒铃乓啷、乒铃乓啷的敲打声，我们熟悉的艾辛格的那个五拍打击音型就响起了。镜头呢就继续推进到，呃，白袍巫师夏鲁曼的水晶球里头。我们在里头看到了摩多的世界，摩多的音乐正是在这一部作品里头登场。随着镜头盘旋着，呃，大宝塔向上抬升。真的要赞叹一下那个维塔工作室做的模型和情绪。呃，魔多的跳拍音型也是越拔越高。当镜头看到魔眼的时候，最终那个乐团也爆发出了刺耳的高潮。然而镜头又一转，艾辛格的地面上展现出了欣欣向荣的伐木业。艾辛格的主题呢，跟五拍一的打击音型再次伴随画面出现。这时候萨鲁曼，呃，一个小兽人，不是小，他挺大的。兽人说：“嗯、呃，我们已经没柴火烧了，之类之类。”萨鲁曼遥望远方，说：“我们决定砍掉翻拱森林，来保持 GDP GDP 产值。”这时候呢，我们听到一个全新的音乐组合，低音的提琴持续着演奏那个五拍音型，然而号角的旋律线呢，却带入了摩多的三度下行音型。这时候呢。爱辛格与摩多在音乐上的联系就更加紧密了
0: 。我觉得这里想提一个点，就是很多评论。对，还会兽血的魔界的音乐有一个常见的批评，那就是它的音乐变化实在是不太够丰富，特别是对黑暗的描绘呢是很初级的。承然，我觉得兽人也不是说什么很有层次、很有深度的反派，但是每次都只听到五步跳拍的，那确实是稍微有点无聊了。棒棒棒我觉得我们可以不妨播放一些，就是古今中外的。好像这个有点夸张了，的各位大师们写作的呃曲目，来对比一下他们写作的反派音乐到底丰富在哪里
1: 。那么我首先想到的是日本版的老爷子衣服不招
0: ，这个号是你自己封的吧？对我自己封的，呃
1: 、不行啊，嗯,嗯，可以，<笑>衣服不招他。在日本的电影史上，可谓真的是影响很大。他不但为电影写很多音乐，像是那种就是经典的怪兽片，写了不知道几十部了。然后呃，他也写了很多严肃音乐、交响乐、芭蕾的音乐，然后协奏曲，甚至也把他的那些经典的怪兽音乐合集为一,一部交响诗。所以在他的那些音乐里头，自然怪兽都很邪恶。但是他给那些邪恶的怪兽们写的音乐都是很有层次，然后很有力量。嗯，甚至是我们比如说现在说呃什么什么漫威宇宙的音乐呃，没有音,音乐没有连贯性啊，或者 DC 音乐没有连贯性，我们可以看回当时候那个一服不招的怪兽宇宙，真是每一个怪兽的主题到后来那个怪兽再出现的时候都是保留了下来。所以那一个音乐宇宙真的是十分庞大
0: 。我们需要一个音乐上的 Kevin Feige。<笑>我还想到的话就是古典音乐当中，像李斯特这位专写非常戏剧化音乐的人，啊、嗯呃，他的 Walt,、呃《Mephisto Waltz》，啊，《浮士德交响曲》嗯，啊、呃，那么还有肖斯塔科维奇的《Lady Macbeth》当中的一段《Parsaklia》。啊、呃，当然不得不提的还有就是瓦格纳为啊、呃、在莱茵的黄金中的那个反派阿尔贝里希 e l b e r i c h 写的一首《Beinisch Noon Frey、呃》等于说是他这个反派一边唱了这首歌，一边给呃这个戒指立下了呃诅咒。嗯，巧的是，这个阿尔贝里希是个矮人。哈哈。那么其实对比一下，我觉得正传三部曲的反派音乐，再看一下《霍比特人》里面，呃史矛革的音乐，可以看得出史矛革的音乐，我觉得写的更用心，要更优秀、更丰富一些。尽管史矛革这个反派也确实不是很传统、啊，不像兽人就是一堆黑压压的机关，史矛革还算有一点，还是颇有一点个性的。以后呢，我们可以详细讨论。甚至可以对比一下瓦格纳在啊、嗯、歌剧当中写的那个恶龙法夫纳的音乐，还有海沃特给史矛格写的音乐。那么我们插科打诨完了，回到拉片。
1: 受人土匪帮去袭击一个 Westford 的村落的时候，呃 ，Peter Jackson 给我们呈现了一个比较小格局的片段。一位母亲让孩子们骑马逃亡，然后她只能留在村落。这时候，一个是这是一、这个呃十分平凡却又很伟大的牺牲的一个小段落。开头呢，他为受写出了一段呃之前用过的《邪恶年代》的动机。嗯、然后这个动机接下来的是。他就是用古英语改编的罗汉剧，就是罗汉剧，基于古英语改编的歌词合唱出了一首挽歌，把整个段落升华起来，催泪度
0: 真的很高。其实，确实，因为尽管。听众们大部分是不可能听懂这个歌词的，但是他写的也非常用心。诗歌的大意呢，就是描写了一位他，女字旁的他。我们认为，可以就是说是银幕上的这位母亲。对，她呃，从没有见过啊旭、呃、日东升，因为她总是忙着每天的家务活。但是她有的时候会看着太阳西斜，然后再看到呃冰冷的夜啊、呃、笼罩在。沼泽之上，他会感到一种，嗯，低沉和失落，然后会想念所有一切已经失去的东西，等等。嗯
1: ，所以真的就是这一段很，很史诗级的音乐，是为一个微不足道的一个母亲写的挽歌。那么接下来的一首呢是 The《The Banishment of Ioma
0: 》。i 伊欧墨被流放。对
1: 。我们能看到洛汗国的 Ioma 找到了国王希尔顿的儿子，然后他是重伤，呃，昏掉。一行人把他搬回了首都、I、d o о р s 他请求。国王 Field 让洛汗派兵去抵御萨鲁曼到处占便宜，然而国王我们所知他已经被萨鲁曼上身了，所以自然不了不,<笑>不鸟他，他真的是上身了、啊，中了邪
0: ，这一点都不错。
1: 然而，在这一段整个呃 o r 罗 s 首都宫廷里的场景里呢，派威摄氏并没有使用任何主导动机进行创作，这跟包括第一部、包括第二部开头到现在整个创作都十分不同。他使用的呢是洛韩的音乐的和声以及大小调转变的特点来写作。那么，这个完全不使用之前一直延续的主导动机创作的方式呢？意在突出这个地方尚未被卷入整个魔界的中土的纷争之中。还有我说，他说把这一段的写作，其实是有种比较私密、比较黑暗，有种像哥特的感觉，犹如十九歌呃，犹如十九世纪的歌剧
0: 。呃， uh, 我觉得这个比喻稍微有点扯，<笑>是真的是听不出来出这种感觉。<笑>对。
1: 这时候 ，Gramma， 也就是那个不洗头的国王，不怀好意的顾问，从角落里出来。他 Wormton 那个虫舌头，这个姓真的写作起名的时候有点幼稚。嗯，他就出来给国王做主了。他把、y、Uma 跟他那一队人都给放逐掉了。这时候，整个音乐呢也是。一直向上提，音量越来越大，也是到达了一个比较痛苦的高潮。随着尤玛国王的外甥被踢出宫廷，音乐嘣一下站了一个高点。与此同时呢，三名护戒使者穿越了。罗汉的国土，最终兽人，艾辛格的主题，我们刚才说，嗯，十分重复，十分反复，又没心意的坏蛋主题又出来了。然而，他<是>又他的出现是越来越具攻击性，以至于什么样呢？这里终于有点变化。这时候，护戒使者的主题跟艾辛格的主题重叠在了一起。说是护戒使者的音乐被艾辛格的那种鼓拍节奏压制着行进。那么镜头回到了梅里跟皮平，这时候响起了另一首拉片曲子《The Night Camp》，夜里扎营。嗯，兽人分队带着夹带着梅里跟皮平，在 Fangorn 森林旁边趁着夜色扎营的时候，两个霍比特人忽然听到了密林深处传来了一种低吼。梅里就跟皮皮说：“啊、哦，这个是传说中会说话的树啊，一个很不起眼的或者很不起眼的单簧管，奏出了大自然的抗衡主题。如果听众还记得的话，这个主题可以说这个概念相当于就是佛祖给耶和华了，象征中土世界最高的力量。嗯、那么这个主题在第一部音乐里头只出现过一次。”也就是甘道夫通过飞蛾召唤老鹰的时候，那么这时候说再轻轻点一点这个主题，让我们知道树林里头还有好戏，那这个主题以后也会有更多的发展。那么这时候呢，兽人在争吵晚餐的食谱。铜管呢，就反复奏出一个十分不和谐、十分刺耳的三音音型。音那么，随着兽人。吃的闹内讧，三音进行越来越高，越来越响亮。这时候，随着艾辛格兽人主题的响起，内讧爆发出大内乱。两个霍比特人就趁着夜色，趁着乱逃走。这时候呢，罗汉的骑兵来救场，管弦乐终于是齐鸣爆发，他们爆发出一种眼花缭乱的音符啊，在几乎无调性的一种偶然音乐中，小号可以说是杀出重围，做出了罗汉骑兵的主题。
0: 拉片的下一首是罗汉的平原的 Plains of Rohan。当护戒三人组不是小队，听到马蹄声逼近的时候呢，巴松管和大提琴开始疯狂的刷小调音阶。那么三人就立刻躲到了石头缝里。当罗汉的骑兵出现在原野上的时候呢，低音铜管就和木管相应的做出了第一遍的骑兵主题
1: 。随着骑兵队的远去。阿拉贡就肯定是认着他，认得他们，跳了出来喊话。大队骑兵闻声做了个大 U t u n 大掉头。这时候小号呢，随着他们的掉头，做出了一个十分响亮的骑兵队的倒影对维音型，来刻画他们那个掉头以及那个来势汹汹的意图未知。当他们向这边跑过来的时候，骑兵队的主题第二次响起，一次是去。一次是回，汤唯秀在这里给镜头画面的配合是做的十分工整。当他们被团团围住的时候，出现的这个旋律是结合了护戒使者的主题以及一点罗汉的元素，成为了一个新的动机，也就是护戒使者在罗汉。当马上的伊欧玛告知他们，他护戒使者三人跟踪的兽人已经被他们杀得片甲不留时，三人就以为皮平跟梅里也未能幸存。于是我们能听到一个十分失落的护戒使者主题，刻画出他们此时十分沉痛的心情啊。
0: 那么我们这期的节目呢，差不多就到这里了。在下一期的节目当中，嗯，各条故事线会继续推进，树人们将会大显身手，并且我们还将迎来一位老朋友的归来。我们敬请大家期待。我们的这档节目隶属于微信公众号“音乐志 s u n t r a c k 加个大写的 M， 并且我们的节目在虾米音乐、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM、QQ 音乐以及 B 站这些平台上都有播出。具体请搜索“音乐志”或者“正导播”。如果你是 Windows Phone 的用户，也可以在我们公号推送的内容中找到订阅链接，提交即可在自带的播客中订阅了。那么我们下期节目再见。
1: 再见。